0: Це не обов'язок створення ЦНАПів громади. це їх право в одному місці зібрати працівників, які надають послуги.
1: Є ще питання не тільки доступності, а й інклюзивності.
0: Близько 200-300 громад об'їздили за 2 роки.
1: Ми адаптували стару автобусну станцію під небольшу ЦНАП.
0: Очікування в коридорі для мене не прийнято. Вони виглядають як прохачі. Мы на тот проект, який сегодня діє відкритий простір open space, в одном месте, максимум послых.
2: Добро пожаловать в первый подкаст программы «Юлис с Европой». Сегодня вести его будем мы. Меня зовут Александр Мазуркин.
3: Тамара Береш.
2: Тамара, как вообще ощущения, наш первый подкаст? А,
3: абсолютно чудово, я исполнена оптимизмом.
2: Отлично. Что такое программа «Юлис с Европой»? Программа Юлиц Европы это международная программа, которая финансирует Европейский Союз и страны-члены Швеция, Германия, Дания, Эстония и Польша. Одной из задач программы Юлицы Европы это создание или модернизация до 600 ЦНАП по всей Украине с 2016 по 2020 год. Сейчас идет массивная работа, и мы решили в формате подкастов обсуждать с экспертами различные интересные аспекты, связанные с созданием ЦНАПов именно в Украине. Сегодня мы выбрали тему архитектурного открытого пространства в государственных учреждениях на примере ЦНАП.
3: Так, я е, хочу трошечки вас запитати, щоб ви представилися, е, е, отже, з нами сьогодні Максим Поляков, Здравствуйте. Доброго дня. Максим архітектор за професією і також у нас на проєкті, а також з нами пані Ольга Калініченка. Пані Олю, доброго дня. Доброго дня. А, пані Оля одна з ключових експертів на програмі «Юліт з Європою» і сьогодні ми всі вчетверо будемо обговорювати тему архітектури та відкритого простору у центрах надання адміністративних послуг.
2: Максим, первый вопрос. вообще Сколько планов э, архитектурных нарисовал ты для ЦНАПа?
1: Я подключился к проекту в самый его разгар, и э, уже практически половина работы была сделана. А что наверное, сделало уже
2: планов? Сто восемьдесят в Україні никого нету, кто зробив би столько архітектурних столько планов или для цнапа.
1: Затрудняється ответить на этот вопрос, але, скорее всего нет. Скорее всего, нет.
2: Оля, а ты у нас об'їздила сколько громад за останні два года?
0: Ну близько, мабуть, 250, п'ятдесят десять громад, що найменше було. За два роки 250 громад? Ну, 250-300 громад, тому що ми їх їздили, дивилися, спілкувалися, пропонували свої варіанти, і спілкувалися з ними. Тобто, десь близько 200-300 громад об'їздили за два роки. Ми шукали приміщення, які могли відповідати на сьогоднішній день в відкритому простору, комфортності, доступності. Тобто, було ряд таких переліку документів і вимог, які ми можемо застосувати в адміністративній будівлі для створення ЦНАП. Друзі, ну дивіться, ми такі цифри зараз чуємо. Близько 200
3: дизайн-проектів для ЦНАП унікальних в Україні, близько 300 громад за останні два роки. Це все натякає на те, що масштаб роботи, яка ведеться, і програми і загалом в Україні зараз на даному етапі в цей масштаб величезний. Так? І зміни, які відбуваються в державі, вони також безперебільшення дуже великі. Вони відбуваються на всіх рівнях. Змінюються державні органи і інституції з точки зору не тільки свого інституційного наповнення, але й зовнішнього. Тобто змінюється архітектура. Змінюється дизайн, змінюються підходи до їхнього проєктування, планування зовнішнього вигляду. І одним з таких нововведень в ці зовнішні вигляди і в проєктування ЦНАПів є підхід відкритого простору Open Space. І я бачу Максима, він киває головою, отже він знає відповідь, що таке відкритий простір. Макс, хочу тебе запитати, от якими би простими словами, як ти можеш пояснити, що таке відкритий
1: простір? Ну, це просто форма організації пространства. И на самом деле первая техническая революция, которая произошла в середине 19 столетия, стала причиной появления open space. И это все связано с переосмыслением формы труда и фундаментальной работы инженера Фредерика Тейлора, который предложил концепцию конвейера. То есть это место, где люди собирались работать под одной крышей. Вот. Это стало вызовом для архитекторов, uh-huh. и они ста- стали вынуждены найти новый подход, новый, новый подход к формированию пространства и разработке новой типологии офисов, вот. что, в принципе, отразилось в и на властных структурах, и на их формате работы. Вот. Также над разработкой новой типологии работать, начала работать Чикагская архитектурная школа, И конкретно Фрэнк Флойт Райт, Фрэн да, Фрэн, да. он был одним из тех людей, которые предложили открытую, гибкую планировочную структуру в офисных стадиях
2: небоскребах. Mm-hmm. То есть это open space появился в больших городах изначально? Да. Mm-hmm.
3: І це насправді дуже цікаво, тому що коли ми говоримо про український контекст в даному вимірі, в даному випадку, і ми говоримо про нові державні органи, нові органи муніципального управління, зокрема, це центр надання послуг в Україні на муніципальному рівні, масштаб абсолютно інший. Я маю на увазі масштаб населеного пункту. Так, це не великі міста, це навпаки, це маленькі села, це маленькі громади. І тут, звісно, виникає питання, так? відкритий простір, як концепт, який народжувався не в Україні, який народжувався в великих містах, який народжувався взагалі поза державним сектором, наскільки він, по-перше, наскільки він підходить так? Для, для цього масштабу українських громад і Центрів надання адміністративних послуг у громадах. І, зрозуміло, також, наскільки він підходить для державних установ, тому що ми, оскільки ми зараз почули, він народився поза межами державних
0: установ. Знаєте, колеги, коли е, почали створюватися відкриті простори в адміністративних будівлях, е, ви знаєте, що взагалі адміністративні будівлі, е, вони, коли їх будували, вони передбачали кабінетну систему. Довгі коридори, на превеликий жаль, часто вони були темні коридори, е, вивіски, неможливо було читати, що там написано, і за дверима сиділи працівники, як то кажуть, Великі люди. Так, ладно. І коли в 2002 році м, зайшли перші міжнародні проекти, вони запропонували змінити систему обслуговування. Вони запропонували в одному місці зібрати працівників, які надають послуги. І тоді ми не говорили про відкритий простір. Тоді ми говорили про єдиний там, дозвільний центр, єдиний реєстраційний центр. Тобто, тоді підрозумували, що в одній площі, в одному приміщенні зібрати працівників, фахівців, які надають послуги. З часом, з часом законодавство України прийняло рішення, є такий закон, про дозвільну систему сфері отпадальської діяльності, про адміністративні послуги. І вийшли вже на приміщення, на вимоги до приміщення, в якому працюють представники центру, і якому обслуговуються громадяни. І а... тоді з'явилося поняття «відкритий простір», самецнава. Оля,
2: ти раніше сама працювала в місцьому самовправлінні в Україні. Коли ти в перший раз услышала о відкритого пространства? У
0: 2002 році.
2: А з чим це було зв'язано? І як ти до віднеслась, коли ти услышала відкритий пространство?
0: Скептично чи не впаки. Ні. <світ> Для мене я вже той час працювала в органах місцевого самоврядування. І коли, на превеликий жаль, проходиш коридорами, і чуєш, коли людина відкриває двері, а хтось кричить «закрити двері, ви мені заважаєте?» Ну це було жах. І коли в 2000 році в Миколаївській і Херсонській областях зайшов міжнародний проект, і вони створили такі єдиний реєстраційний і дозвільні офіси, я запропонувала меру подивитися і впровадити нас.
2: І що тобі сказав на це мер?
0: Мер погодився. Мер погодився, але це було невелике приміщення і його можна було назвати напіввідкритим простором, тому що ага. якщо сиділи в одному офісі представники податкової, санітарно-епідемічної станції, е- інші працівники, пожежники сиділи, то люди чекали в коридорі. Не було достатньо цього приміщення, люди чекали в коридорі. І це некомфортні умови. Якщо людина стоїть, ніде їй присісти, і вона нагинається, тобто вони виглядають, як прохачі. Це ненормально. І тому всі умови були виконані для того, і ми пропонували в законодавство, зміни до законодавства, проекти обговорювалися, і вийшли на той проект, який сьогодні діє, відкритий простір, open space, в одному місці максимум послуг.
2: Максим, можно вопрос к тебе тогда? Если так все хорошо с OpenSpace, почему так мало открытых пространств в украинских государственных учреждениях до сих пор? (связь) (связь)
1: (связь) Потому что мы сейчас ну, живем в такое время, когда нам осталось в наследии от советской власти ряд административных учреждений, Действительно, с коридорной системой э, планировки. И э, мы э, в связи с этими сложными историческими событиями, которые мы пережили, мы вынуждены с ними работать, мы вынуждены э, как-то адаптироваться к эти условия. Это все время, это, мы начинаем делать первые шаги к открытым пространствам. Вот. Я не считаю, что коридоры – это плохо, uh-huh. они иногда Макс, могут… Максо
3: мои думки, это было на самом деле да. <laughs> uh,
1: да, коридорная система работает так же, как и работает открытое пространство. Uh, просто сейчас такое время, что люди хотят экспериментировать, и экспериментировать uh, в области формата труда. І uh-huh. це uh, один із етапів, які ми маємо спочатку пройти, пробувати на себе. У цього є як свої плюси, так і мінуси.
3: Тобто сказати однозначно, що віддається перевага або кабінетній системі, або відкритому простору, чи сказати, що необхідно віддавати перевагу тому чи іншому підходу, на твою думку, не можна? Так,
1: да, я вважаю, що це дуже сугубо індивідуальний такий питання, на який... Должен отвечать каждый сам себе. Вот. Или э, человек, э, менеджер, организатор э, трудовых процессов в коллективе. Должен чувствовать, понимать, э, что необходимо его сотруднику.
2: Максим, ты сказал про то, что открытое пространство появилось в, в, в больших городах. Мы работаем в основном, или программа «Елиц Европа работает, и Уоля, ты работала в основном с малыми громадами. Як uh, взагалі громади вот, реагують на те, що було введення відкритого пространства? Хоча для них до сих пор, щоб були коридори?
0: Ну, ви знаєте, я б тут не зовсім погодилась з Максимом, що таке коридор, для мене коридор, це тимчасове перебування в певному приміщенні. І очікування в коридорі, ну, для мене не прийнятне. Якщо для іншої організації, можливо інших організацій там праці, це і прийнятно, але саме для обслуговування громадян, для обслуговування певної групи населення, для надання адміністративних послуг, за звичаєм і вже за практикою, і однозначно це той варіант, який треба приміняти, то це відкритий простір. Для мене немає іншого. Коли ми приїжджаємо в громади і говоримо, все ламаємо і робимо відкритий простір, у більшості голів очі збільшуються. Вони зразу не можуть це сприйняти. Особливо, на превеликий жаль, коли зараз роблять ремонти, витрачають кошти, і тоді виходить, приїжджає наша програма, представники програми приїжджають і кажуть, на жаль, ці кабінети треба прибирати. Вони не погоджуються. І для того, щоб вони погодились, треба, зусилля їх переконувати, надавати їм е, свої пояснення, е, навіть пропонувати поїхати в сусідні ЦНАП, якщо є, і подивіться, як це повинно бути. Багато голів, їхня команда і місцеві жителі ну, взагалі не розуміють, що таке ЦНАП. Просто не розуміють. І приходиться їм це пояснювати.
2: Максим, просто, а якщо з архітектурної точки зріння, і економічно це цілесообразно, Делать open space в старых э, зданиях, ты как архитектор, всегда ли это так?
1: А, ну, а, судя из моего опыта а, и тех рядов проектов, которые я делал, а, самые м, сложные проекты ⁇ это проекты, а, в здания, в которых целевое назначение а, изменилось а, без предварительного смысления. Это обычно старые дореволюционные здания еще до советской власти, которые при советской власти получили свое как бы, нецелевое назначение, там разместились какие-то административные учреждения и как традиция уже с преемничеством ошибки советской власти, да, там продолжили размещаться административные учреждения. Вот, эти здания э, сложны в адаптации, как Оля сказала. Это все действительно э, требует какой-то индивидуальной оценки помещения. И э, только после этого мы можем получить э, ответ на вопрос. А здания
2: советской эпохи, э, легко ли их трансформировать в открытое пространство?
1: Это, опять же, все зависит от целевого назначения здания.
2: Часто для
1: административных учреждений строили админ, админздания, которые э, по своей планировочной структуре э, должны были ну, обеспечивать конкретные функции в здании. И э, иногда бывает такое, что их конструктивная система позволяет, э, она более гибкая к адаптации и полагают какие-то планировочные изменения, которые могут подходить под нужды цена. Mm.
2: Но если вот из твоего опыта в процентном соотношении ты сколько сделал, уже больше 100 проектов, легко ли их было себе адаптировать? Или были те, которые... 50 на 50. Да. 50 на 50. Да. С точки зрения посетителей, открытое пространство, какие, какие несет плюсы?
0: Знаєте, зараз Максим багато робить проєктів, ми з ним спілкуємося з цього приводу. То якраз я йому пояснюю, коли людина приходить, то не можна розміщувати посадкові місця, зони очікування, робити безпосередньо зоні обслуговування. Я завжди Максиму рекомендую, прошу, підсказуємо, один одним спілкуємось, що треба робити зонування. Тобто mm-hmm. зонування, зони очікувань, зона очікувань, зона інформування і зона обслуговування, яку mm-hmm. називають фронт-офісом. Так ефективно і гарно працювати як безпосередньо тим людям, що цілий день працюють з людьми. Адміністраторам дуже важко цілий день 8 годин відпрацювати в відкритому просторі, коли на тебе всі дивляться, чекають, коли ти звільнися, і, зайде, і він займе місце відвідувача. В свою чергу, відвідувачам цікаво дивитися на весь процес. Вони хочуть бути учасниками всього процесу. Але забувають, що поруч працюють люди. І коли ми беремо сільську місцевість, люди не одного знають. І вони приходять з і ще й хочуть поспілкуватися. Так. І тому виходить вже не зовсім тут, вже, як то кажуть, на ваги треба е, вимірювати. Кому? Щоб було комфортно. А головне для нас – Головне, щоб було комфортно і одним, і другий. І тут, і тут треба е, зону, зону очікування, все ж таки відділяти від зони обслуговування. Тобто ми все ж таки
3: бачимо, що відкритий простір е, також має своє структурування, і те, що він відкритий, не означає, що він хаотичний, так? Тобто в ньому все одно є внутрішня логіка. Так. А якщо ми поставимо, е, ти вже трошки про це розказала, якщо ми все одно ну, уявимо себе на місці е, на місці відчуття в просторі будівлі, так? в його фізичному просторі, то Макс вже трошки нам казав, що це не стільки озназначено, чи це кабінетна система, чи відкритий простір, але все одно, на твою точку зору, що ефективніше працює для а, всього простору ЦНАП? відкрита система чи кабінетна? І чи, 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 для
1: для легкості орієнтації в пространство, так, так. Особливо, якщо ми говоримо приміщення. про невелике
3: приміщення. Такимой кинетснап.
1: Uh, да, да для, для, для легкости ориентации в пространстве и понимания процессов, которые там происходят. И то действительно OpenSpace помогает посетителям быстро найти э, человека, к которому он пришел в себя какой-то услугой. Вот, э, это непосредственно, да, действительно большой плюс э, OpenSpace. Также это... Э, Физической доступности для людей с какими-то ограниченными физическими возможностями, это тоже очень важно. Вообще открытое пространство это такой демократичный принцип, да, то есть это, это идея, которую он себе несет и Потому что, ну как пример, мы можем завести это там, автомобили без тонированного стекла, либо э, окна без штор, они не скрывают за собой секретов и создают более дружественное и пространство для людей. Это все очень сильно влияет на э, восприятие конечного пользователя
2: То есть можно ли утверждать, что если человек приходит, например, в ЦНАП, то если там открытое пространство, они могут воспринимать власть как более открытую? Возможно, да.
0: Так, так, так.
2: Тогда вопрос такой, а все ли пространство должно быть открыто и транспарантно, либо должны быть какие-то ограничения?
0: Хто відповідає? Оля. Я? Дякую. Дякую.
3: Дякую. От, я, можливо, трошки деталізую запитання. От yes. ми уявимо себе на місці керівника ЦНАПу, так? А, можливо, його рутина якимось чином відрізняється від рутини інших працівників штатного персоналу ЦНАП. Чи потрібен для нього окремий кабінет у форматі
0: відкритого построю, чи ні? Ну, для керівника ЦНАП, коли ми приходимо до громади, то ми говоримо керівник, він працює в колективі, працює з усіма в відкритому просторі. Але якщо ми беремо керівника громади, то він теж є частиною процесу спілкування. І тоді ми рекомендуємо створювати громадську приймальню. І оце громадська приймання може бути багатофункціональна. Коли з керівником хтось відвідувачів хоче особисто просто поспілкуватися з ним. Він би не хотів, щоб, можливо, чули його інші. Хоча, коли ми організовуємо простір, то воно організовується так їм певні розміри, для, мінімальні розміри для робочого місця. І фактично, коли спілкуються відвідувачі з адміністратором, то сама атмосфера налаштована на тихе спілкування, на таке рівне спілкування. І тому інші, хто працює разом або відвідувачі, один одного в більшості не чують. Але якщо керівнику треба з кимось поспілкуватися, то він використовує більш за все, можливо, останнє робоче місце, де воно можна піти поспілкуватися. Але в більшості випадків керівник працює разом з колективом у відкритому просторі.
2: І як керівники на це реагують?
0: Особенно
2: Особенно в малих громадах.
0: На превеликий жаль, у малих громадах більшість керівників хоче собі по кабінетику. І нам приходиться з ними працювати. Ну така, знаєте, просто не швидко. Дивіться, в Європейському Союзі ЦНАПи почали працювати, працюють вже більше 20 років. І там вже це нема, це вже взагалі не питання, відкритий простір. У наших, ми тільки громади, і ЦНАПи в громадах, це не обов'язок створення ЦНАПів громад, це їх право. І це право вони отримали, це право вони отримали в 16-му році. Тобто це які-то три роки. І сьогодні ці кабінети, це повинні поврити час, щоб вони зрозуміли, що це відкритість слугує як їм безпосередньо, бо вони відкриті перед громадою. Так само і... Зручно и отведающим.
2: Mm.
0: Это требует чаще, чтобы они до этого привыкли.
2: Максим, а ты как считаешь, вот насколько должно быть это пространство открытым? Есть ли предел?
1: Конечно, есть пределы. Есть э, настолько большие площадя помещения, где размещается такое большое количество рабочих мест и посетителей, что э, в какой-то момент э, всем э, может стать э, некомфортно. Э, некомфортно работать, некомфортно передвигаться. И э, просто могут создаться некомфор- ну, некомфортные условия для... Э, Работает человека. Mm. Это...
2: Но как, а, извините, вот, как вы считаете, например, вы сказали, что есть прозрачные кабинеты, даже переговорные. И если человек приходит в открытое пространство, видит, например, там происходит какой-то разговор. Должны ли быть такие кабинеты, в том числе прозрачными, или есть какое-то ограничение по прозрачности помещений?
0: Ну, як для мене, для архітектора, то максимальная прозорість, вона йде на користь. Навіть коли ми приходили такі ЦНАПи відремонтовані і на превеликий жаль ці всі скляні кабінети прозорі, їх заклеювали плакатами, жалюзями закривали, то в нас було взагалі питання, навіщо ви їх зробили, щоб закрити. І ми рекомендували все це прибрати. І... Але крім фронт-офісу, і є ще бек-офіс, де відпрацьовуються документи. Ось ця зона, вона є закритою і доступ туди відвідувачів не мають, і це потрібні такі кабінети, де безпосередньо суб'єкти надання послуг приймають рішення щодо надання адміністративної послуги, кінцеве рішення. Тут треба, повинні бути бек-офіси, особливо в великих таких містах, де є окремі приміщення, їх називають бек-офісами, і там працюють для спеціалісти по прийняттю рішень. Але коли ми беремо невеликі громади, то ми їм рекомендуємо, що оце приміщення, фронт-офіс, воно слугує після обіду бек-офісом, тому що в більшості громад, за, за практикою, за інформацією, яку ми отримує громад, більшість людей приходить до обіду після обіду їх уже менше, і тоді вони можуть спокійно в цих же умовах працювати для безпосереднього розгляду документів, метою розгляду документів.
3: Ми вже почули, як з точки зору відвідувача, які можуть бути плюси і мінуси для відвідувачів відкритого простору. А якщо ми подумаємо про персонал, які можуть бути плюси і мінуси відкритого простору для тих людей, які надають послуги?
0: Ну, стосовно персоналу, це є, дійсно, погоджуюсь Тамара тобою, що це плюси і мінуси. Коли ми відкрили ЦНАК, у нас був ЦНАК на 30 робочих місць. Протягом 3 місяця звільнилося 3 працівника. Вони не були готові до постійного відкритої роботи з відвідувачами. Але в день приходило близько тисячі людей. Це був така напружена робота і треба було час, щоб люди звикли до цієї роботи. Але для цього є кімната персоналу де людина може, ми рекомендуємо, до людини може піти і 5-10 хвилин стільки їй треба просто відпочити. Для цього обов'язково для адміністраторів, ми звертаємо завжди увагу у голови, треба проводити тренінги по, по емоціональній стійкості. З людьми важко дійсно працювати, з людьми, який в тебе настрій незалежно, ти повинен посміхатися і бути вічливим, і почути, і допомогти – тому дійсно важко працювати, але це я говорю про великі такі міста. Про невеликі міста ми є можливість, ми створюємо, допомагаємо створювати, рекомендуємо створювати кімнату персоналу і з часом звикають. От я вам скажу, через рік роботи в відкритому просторі вже звикають і вважають за нормальними умовами і всім подобається. Воно, відкритий простір, стимулює працівника до якісного до, до обслуговування, до якісного надання інформації, тому що сусіди, його колеги, вони чують, як хто з ким спілкується.
2: Максим, що ти з архітектурної точки зрения можеш сказати по персоналу, коли ти рисуєш плани, що ти думаєш о том, щоб їм було комфортно?
1: О, я думаю, в першу чергу о достаточному количествені місць для розміщення нужного количества робочих посадових місць помещений для о, удобного их перемещения э, работников центра и э, свободного перемещения э, посетителей. Также обязательно мы предус- предусматриваем физическую доступность э, к ЦНАПу. Мы рекомендуем всегда устанавливать пандус, если его нет возможно, лифт для людей с инвалидностью.
2: Mm. Если вдруг, вот какое количество вообще рабочих мест на, на, на площади является оптимальным?
3: Для, мал- для малого цнапа, То я думаю, малый цнап. Да, такой, до 100, 50,
2: 100, 100 да. Да. квадратных метров. Сколько бы ты разместил а, там
1: сотрудников? Ну, нормативно на одно рабочее место предусматривается 6 квадратных метров, но мы с региональными специалистами, региональными координаторами Договорились предусматрювати чуть більші площади для удобства використання поміщення. Ми в середній беремо 7-7,5 квадратних метрів. Іноді виходить більше, іноді менше. Це все завісить від конкретного випадку.
3: Тобто, прощуй, будь ласка, хочеться поцікавитись, скільки це робочих місць виходить? Тобто для, для скількох працівників у Ну, На 70
1: квадратних yeah. метрів це 7 робочих 7 місць. 7
3: робочих місць?
2: Да. Оля, а як тобі це вистачає, як бувшому працівникам ЦНАПа? Ну… Или треба більше?
0: Ну, для мене чим більше площа, в розмірах яких більше, так, там 100 квадратних, 150 квадратних метрів, щоб там було встановити знову ж зону очікування. Вона була комфортна, щоб там можна було розмістити дивани, стільці, дитячий куточок по нашій програмі обов'язково повинен бути. Щоб людина могла комфортно пройтись, почитати, підійти до стендів, почитати. Тобто ця площа теж треба враховувати. Дійсно, Максим Гарно дав пропозицію, що десь близько семи квадратних метрів на одно робоче місце, і воно це вже якось не є таким, знаєте, як то кажуть, напруженим, і боч, як то бочка, як боці. Помідори. Люди відчувають себе більш комфортно. Як адміністратори працівників Snap, так і самі відвідувачі, коли площа трохи така забільшена.
2: Якщо ви зі свого досвіду, згадайте якийсь один приклад найбільш ефективного використання відкритого простору. А що вам приходить в першу очередь на ум?
0: Ну, а для мене дуже мені подобалось, як ми створили відкритий простір в Стара Старасеняні.
2: А чому іменно був найбільш ефективним?
0: Ну, в старій Синяві там було, як то кажуть, місце, де можна було розгулятися. Це будинок культури, і вони виділили площу, там були mm. е, снаряди, стояли, вони їх перенесли в інше приміщення, якраз В цьому випадку громада передбачила, не погіршились умови соціальної інфраструктури, і вони звільнили приміщення, і в ньому можна було організувати 18 робочих місць. В ньому було організувати кабінети, повністю прозорі кабінети, які потрібні були для надання послуг, там ID-карток, паспортних послуг, державні реєстратори там могли працювати, соціальні працівники. Тобто це було відкритий простір. Прекрасне було зонування і достатньо площі. Mm. А якщо ми подивимося от Максима,
3: можливо ти з своєї практики зможеш навести приклад на практики, які повторювати не варто, але на такому, на концептуальному рівні, умовно кажучи.
1: Ми вже говорили, в таких випадках, звичайно, виходить не найкращі рішення проєктні. Це в будинках, в которых неправильно змінюватися в любому И таких примеров достаточно много, они всегда индивидуальны, и какой-то стандарт вывести очень сложно. Поэтому в этом случае, мне кажется, нужна такая кропотливая, серьезная работа, анализ, исследования, потому что часто это старые здания, которые может даже могут претендовать на исторические памятники там дореволюционные, это могут быть какие-то старые особняки еще до конца 19-го столетия. Вот в таких случаях э- административные центры сложно реализуемы. Есть хорошие примеры, могу вам сказать. Давай.
3: Давай известно. Э-
1: один из хороших примеров, э- который, м- как, на мой взгляд, у нас э- неплохо получилось, э- это был сам в Батурине. Э- это м- м- мы адаптировали старую автобусную станцию, да. небольшую под небольшой ЦНАП. Там было, по-моему, шесть рабочих мест. Общая площадь ЦНАПа была где-то около до 300 квадратных метров. Это, мы также там поэкспериментировали и создали рабочее пространство формата коворкинг. И как мне кажется, нас это получилось сделать благодаря тому, что изначально здание имело схожую функцию. Это место, когда люди приходили получить какую-то быструю услугу. За, на...
3: Автобус на станции? Да, да,
1: да, да, получить угу. быструю услугу на небольшой, за небольшой промежуток времени и быстро ее покинуть, уйти домой или уехать на автобусе.
2: Ты упомянул коворкинг. Может быть, многие не знают, что это такое. Буквально в одном предложении можешь пояснить?
1: Коворкинг? Да. Ну, это рабочие клубы. Это люди, место, где люди собираются работать вместе. Uh, s- uh, m- иногда в индивидуальном порядке иногда небольшим коллективом иногда mo- это могут быть несколько команд, которые работают совместно mm-hmm. над одним проектом
0: без определенной привязки
1: к какому-то рабочему да, это вообще мультифункциональный mm-hmm. пространство оно может использоваться mm-hmm. как э, место для конференций э, для с, э, каких-то совещаний mm-hmm. встреч с представителями власти и работать автономно Центра над... надания административных послуг. Ага,
2: спасибо. Хорошо, э, следующий вопрос, который мы хотели вам задать. Вот сейчас, возможно, наслушают главы ОТГ, либо главы Центров надания административных послуг, и они думают, вот я хочу тоже э, создать хороший ЦНАП с открытым пространством. Что мне для этого нужно? И с чего мы начинаем? Оля, может быть, с чего нужно начать?
0: Ну, первое, все... Політична воля, як ми говоримо, то що ви сказали, що голова слухає і він хоче, то це вже дуже добре. Угу. Тоді треба створювати робочу групу, щоб розуміти, щоб не одним він приймав рішення, а команда, здравовителю команду, яка приймає рішення по вибору приміщень. Якщо ми говоримо сьогодні про приміщення, то по вибору приміщення, де може бути цнава.
2: І як втім вибрати підходяще приміщення?
0: Ну, коли ми зустрічаємось з представниками громад, то ми говоримо, перш за все, зверніть увагу на ту адміністративну будівлю, в якій ви знаходитесь. Раз. Якщо є можливість, те, що Максим сказав, якщо це можна, і вона вже передбачає, можливо, там невеликі перегородки, їх можна прибрати, і організувати відкритий простір. Ми дивимося, дуже часто ми заходимо в невеликі громади, там є е, приміщення е, по урочистих подій, де були Святково були реєстрація актів цивільного стану. Сьогодні вони не використовуються. Ми говоримо, будь ласка, ось вам вже готове приміщення, його треба відремонтувати, і у вас є невеликий ЦНАП. Якщо адмінбудівля стара і в неї не можна організувати відкритий простір, ми дивимося на додаткові приміщення, адмінбудівля, які є в громаді, на інфраструктуру. Але ж хочу повторитись вона повинна використовуватись не в шкоду громаді. Якщо немає, ні адміністративних будів. А що значить
2: не в шкоду в громаді? Не в шкоду,
0: в шкоду, тобто Можешь? не можна погіршити використання. Якщо це, от у нас такий був випадок, що в будинку культури свого часу був дискотека. Там збиралася молодь. Угу. І голова вирішив, що молодь вже не буде збиратись і цю площу. Використав під сна. Коли ми приїхали, ми кажемо ні. Молодь збиралась і буде збиратись. І навпаки, треба розширювати площі, де може збиратися молодь. І ми запропонували все ж таки адмінбудівлю міської селищної ради. І він погодився. Тобто не в шкоду малечі, щоб музикальну школу не закривали, якщо хотіли. Бібліотеку не закривали. Той же дитячий садочок. Тобто, якщо, зараз говорять лікарні. На сьогоднішній день е, наша держава допомагає громадам створювати амбулаторії, створювати лікарні. То, якщо вони будують нові, то, можливо, цю, якщо є така будівля підходить, не можна використовувати під СНА. Але на це треба звертати, ми завжди звертаємо увагу, і навіть до громадських обговорень настільки ефективно використовувати цю будівлю, змінювати її цільове призначення.
2: Понятно. Я? Максим, у меня к тебе вопрос тоже. Вот если, например, глава не может найти помещение, либо ну вот, ну, нету нигде, может быть пару советов. Что можно искать? И где можно искать, где раньше не искали, например, или не думали главу от этого?
1: Хитрый вопрос, сложный <связанный связанный> <связанный> <связанный> вопрос. Можно всегда также помнить, что есть возможность новое строительство. Наша программа уже реализована, несколько проектов рабочая документация которых хранится в открытом доступе на сайте Юлида эти проекты требуют адаптации к месту проектирования вот это всегда выход из ситуации когда невозможно использовать действительно ну вот я уже называл примеры это как бы вроде бы автобусная станция это не административное здание это то есть такой интересный случай когда как бы Просто утилітарне здання приобрело нове значення в місті. Можна це звернути увагу, можливо, є якісь старі, не використовувані в селах чи в селещах міського типу, більш промислені знання та споруження.
3: Максима, а в контексті цього хотіла б вас запитати, а чи звертаються до процесу, будь-то модернізації чи створення нового ЦНАПу, чи залучаються, чи залучаються професійні архітектори?
1: Модернізації створення так. нового ЦНАПу?
3: Чи, чи, чи залучаються до цього процесу професійні архітектори? У а,
1: громадах? В цілому. Звісно, проводяться тендери на строительство, нове строительство, в ньому приймають участие архітектори, розробляють проєктну документацію. Ну, как бы,
2: <смех> это существующая практика. Оля, а ты как вообще архитекторы, когда, например, хотят... Э... Я слышал другую историю медали, да, что так, в ОТГ в маленьких иногда они считают, что сами да. могут э, переделать новые и не, и не, и не так, привлекать архитекторов.
0: Так, на превеликий жаль, э, громады забывают, что стоматологи ликуют зубы. Лікарі лікують, а архітектори будують, будують проєктують. Проектують, Тому в даному випадку, коли громада вирішила, «Та ось ми так зараз тут подивимося, ці дві стіни приберемо», то виходить, що це зовсім не так. Тому ми рекомендуємо обов'язково залучати фахівців до вибору приміщення, до аналізу цього приміщення, яке воно буде, який воно стан, який він має стан, це приміщення. Але Треба бути впевненими, що ці архітектори розуміють, що таке SNAP.
2: А розуміють ли вони в малих ОТГ?
0: Ну, ось це тоді ж треба вибирати. Перш за все запитати, що вони вже, відбуд... вже проектували, що вони бачили. І на сьогоднішній день на нашому сайті, ми вже наша програма працює третій рік, і на нашому сайті є багато інформації. І, як то кажуть, тільки лінивий, який хоче зробити ЦНАП, не звертався до нашого сайту і не цікавився інформацією і тими підручниками, які розказують і допомагають, як створити як фізичну ЦНАП, так і інституційно. Говорять, Максима, є доповнення? Так, у
1: мене також є доповнення. Для створення нового ЦНАПу, звісно, треба залучати архітекторів. Але також є питання реставрації старых зданий и сооружений. Да. Это тоже вопрос, который, которым занимаются архитекторы, которые должны, ну, во-первых, у здания может быть статус исторического здания, что требует как бы, его детального исследования, фиксации, послойной фиксации истории и грамотной его реставрации и адаптации под новые нужды.
3: Так, ну зрозуміло. Да, та Будь то чи да. це ремонтні роботи, чи це будівництво да, да, да. нового, а, рука професійного архітектора, його, експерт, його експертиза повинна бути присутня. Да.
0: Можна Ма... я зараз доповню, Максима тепер, <свісна> але <свісна> якщо це будівля має історичну цінність, <свісна> то? то ми рекомендуємо краще її не чіпати тому що вона займає набагато більше часу угу. дозвол, отримання дозволу на її ремонтні роботи. Це тільки в Києві, в Україну, в Києві, це в столиці в Києві дають такі дозволи, це багато треба пройти кабінетів, на превеликий жаль, щоб отримати дозвіл. Тому ми рекомендуємо громадам Коністерів. Вибирати інші будівлі. Добре.
2: Ми зрозуміли, що для того, щоб зробити СНАП, потрібно знайти поміщення. І потрібен, мабуть, архітектор. А ще питання, де повинно бути це поміщення?
0: Ну, дане приміщення повинно бути, перш за все, на першому поверсі. Нгум. На
3: першому поверсі. Тобто ми виходимо на питання доступності цього приміщення для
0: громади. Так, так. Ми взагалі наша програма, конкурсна комісія не розглядає заявки, якщо пропонують приміщення будівлі або приміщення, яке може розміщуватись на другому поверху. А чому так? Ну, перш за все, це доступність. За практикою для кого? за практикою, дивіться, за практикою будівництва будівлі адмінбудівель в Україні будівлі до третього поверху, першого, другого, третього поверху там не бачалися ліфти. І тільки п'ятий і вище поверхи передбачались ліфти. А для нас, коли ми приїжджаємо в громаду, то доступність, перш за все, це на як сьогодні багато в громадах, пандусів, які не відповідають нормам ДБН. Тобто він формально зроблений. А є вимоги державних будівельних норм у клін пандусу, який повинен бути. Далі ми дивимося ці всі пороги, які супутствують, можна сказати, до переходу в ЦНАП. Все це є доступність і безбар'єрний доступ, і це є однією з обов'язкових умов належного ЦНАПу. А От, Олю, Максима, а які ще елементи доступності подіблі
3: ви можете назвати? Окрім першого поверху, окрім пандесу. Якими ще це може бути
1: елементами? Є ще питання не тільки доступності, а й інклюзивності. Це питання, so. які піднімають новий ДБН, який вступив буквально в силу месяц назад, uh-huh. э, который подразумевает э, не только возможности людей с ограниченными физическими э, способностями попасть в здание, а также э, и рекомендации по организации пространства и помощи ориентации в нем э, людей, плоховидящих, плохослышащих. Это uh-huh. тоже очень важно. И, и нужно... тем,
2: что, что, например, для этого нужно делать э- по новому ДБН?
1: Это контрастная идентика, которая помогает ориентироваться в любом пространстве. Это какие-то визуальные яркие знаки на стеклянных э, перегородках. Это соблюдение ряда правил пожарной безопасности на пути эвакуации. Также это э, тактильные плитки на полу, которые помогают плоховидящим распознавать... э, рельєф перед яким-то бар'єром. Можна задати одразу провокаційний питання?
0: Є, є таке просте, ширина полотна дверей повинна бути не менше 90 см. Да, Я тому, що на візку, да, да, ось людина вла, на візочку змогла проїхати. От, це дуже такий серйозний елемент, на який ми звертаємо увагу.
2: Багато і спрашують, багато цНАПи, з которими ми в тому числі працювали, програмою Юліт. Вони кажуть, добре, ви зробили інклюзивний ЦНАП із пандусами, и внутри легко перемещаться, но для того, чтобы к ним прийти, это фактически невозможно в малых громадах. Нет достаточно хороших дорог, нет инфраструктурного, инфраструктурного пандусов. То есть вот если человек-колясочник, например, живет в малой громаде, то ему или ей будет очень сложно до самого сна добраться. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, на привык ездить действительно так. Э, дороги сегодня плохие. Не тільки в селищах, але і між селами, теж. І в такому випадку, коли ми питаємо, доступність, коли ми говоримо про доступність адміністративних послуг і наближення послуг до людей, тоді ми рекомендуємо дивимося взагалі, складається, що і ми дивимося будівлі старостатів, де сьогодні колись сільські ради працювали, які об'єдналися, то використовувати також ці будівлі як віддалені робочі місця. Наближати послуги безпередньо до мешканців, де вони там проживають. І ще сьогодні програма рекомендує виїзного адміністратора, який може доїхати безпосередньо до людини і надати послуги за місцем його проживання.
3: Тобто все ж таки є варіанти, як підвищити, вирішити питання мобільності в громаді доступу до адмінпослуг. Так. так. Друзі, ще на підкінець нашої розмови хотілося б трішки, наскільки це можливо заглянути в майбутнє і запитати вас, і запитати вас як на вашу думку, можуть виглядати центри надання послуг в майбутньому, скажімо, у 2040 році? Я? Макс, ты как архитектор? Так, Да, спочатку погляд архитектора. Да, ты как архитектор. Мы не все
2: ответственны за что вы сказали в 2040-м году.
3: Мы записываем. Это
1: можно, я думаю, уже предполагать на 2025 год. Такие изменения. Я думаю, что формат предоставления административных услуг очень сильно изменится в ближайшее время. И наличие... Как физических э, э, центров будет иметь формальный характер.
2: То есть ты думаешь, что будет много
1: виртуализированно, дигитализированно? Надание услуг, да. А сам центр, физический объект в городе питает себя новой функцией. Это может быть что угодно. Это могут быть библиотеки, это могут быть места встреч, рабокинг.
3: Оля, а що
2: ти думаєш по цьому поводу?
1: Я ну, бачу,
3: що Оля не погоджується. Так. <рес> <рес>
0: коли коли і експерти, особливо з електронних послуг, кажуть, що фізично СНАПи не потрібні, бо все буде надаватися в електронній формі, я особисто з ними не погоджуюсь. Чому я не погоджуюсь? Е, людина завжди хотіла живого спілкування. І все одно залишаться люди, які фізично будуть приходити в СНАП які за формою будуть ЦНАП, і на сьогоднішній день є фізичне звернення до ЦНАПів за допомогою телефону надають адміністративні послуги і електронні послуги. Так от, з часом, у 40-му році, їх зміниться в процентному відношенні, відсотковому відношенні це зміниться. Скоріше за все, хай залишиться 15 але будуть люди, які будуть приходити в адміністративні будівлі для спілкування, для живого спілкування і отримати певні адміністративні послуги. І тому, якою буде будівля. Пройшло... Якою буде будівля? Однозначно, це буде прозора будівля. Вона буде… Однозначно. Іще більш прозора буде. Вона буде безбар'єрна. І для мене це будуть комфортні стільці, комфортні дивани. І не, буде, не одне маленьке дитяче місце для дитини. А цілий дитсадок. А цілий ну, дитсадок. Але вони будуть змінюватися. Знаєте? Тобто людина може почекати і буде грати. От у нас є в одному цнакі, там буде стояти тенісний стіл. Ми спочатку здивувалися, а з іншого боку вони кажуть, але якщо можливість поставити, то хай люди розважаються. Тобто з часом людина придумає інші комфортні умови, для, ну, все, що буде, чай, кава буде, буде бібліотека, де людина може почитати в електронному вигляді книги. Але, я думаю, людини мозок настільки розвинений, що вона придумає такі комфортні умови для отримання якісних адміністративних послуг.
2: Максим, може би ще хочеш сказати? Як це здання буде виглядати чисто фізично? Ой,
1: Физически это будет здание, такое, как мы привыкли видеть или такое, как мы его захотим видеть. Это все зависит, в принципе, от, наверное, каких-то локальных культурных особенностей. Я хотел бы, чтобы здания начинали приобретать, приобретать локальный какой-то характер, впитывать в себя архитектурной традицией местности и так далее. Но это мой взгляд. Значит. Но хотя мы с другой стороны, мы живем в мире глобалізації, глобализации, урбанизации, обмена культур, і, и возможно это ідентифікація культурная идентификация
2: зданий цитракс. Ох, глубокая дискуссия. Ну что, на этом мы підведемо итог. І очень спасибо за интересную дискуссию.
3: Дякую. Так, дякуємо нашим гостям и мабуду наступну зустріч.
2: Да, если вы хотите, вы можете узнать больше информации про наш проект на нашем сайте Да. И до следующего подкаста. Пока. Папа. Пока.
0: До ну, побачки.